0: 嗨，大家好，我是 Samantha， 欢迎来到我的 Samantha 沙时间频道。这是我的第一个 podcast， 然后我想说，先跟大家就是来聊一下说，说我们家女儿刚刚满十岁，上礼拜的时候刚满十岁，觉得这一路走来，其实从刚开始得知怀孕，然后一直到现在，我我觉得人生真的是一个很奇妙的一个旅程，你知道吗？我。第一次怀孕，然后到是把他们生下来。其实我整个怀孕的过程，从刚开始觉得嗯去做产检，然后产检发现到他看不到胚胎，觉得应该是自然流产。然后后来一直到抽血啊、呃、验到我还是有怀孕呢、啊，因为照常音波看不到任何东西，他就觉得说应该是子宫外孕。然后医生有建议我做流产手术，后来我决定不要做这件事情，继续再等一下，一直到检查到啊、呃、正常怀孕，他看到一个那个。胚胎，他说：“哎，恭喜你是正常怀孕。”接着隔一个礼拜多回去产检，他看到两个，再到三个，再到四个。我觉得这整个过程不到两个月的时间，其实我觉得对我来说是一个人生一个很大的不一样的一个，应该说转转泪点嘛。就是你你怎么会想到说你一个怀孕的过程会从？看不到东西，自然流产，然后到呃子宫外孕，然后到一个正常，然后到双胞胎，再到三胞胎，再到四胞胎。我觉得这个过程真的就是从从来都没有都没有想过。以前以前那个时候刚结婚的时候，都在想说哇，如果可以生个双胞胎，都觉得这个真的是太酷、cool。但是没有想到，当这件事情多胞胎发生在自己身上时候，说在没有任何呃基因的这这个状况底下，自己怀了，而且还一次怀四个，其实对我来说是一个很大的一个挑战。就我觉得我的人生很多时候都在赶进度，包含啊、呃、生小孩也一样，感觉像在赶进度，一次生四个就已经是够快了。而且他们不到六个月，呃，他们二十六周出生，也也比别人还要快，人家一胎基本上到三十八周，我四个二十。六周，所以我，我我觉得人生的旅途跟旅程有时候是真的是计划赶不上变化。就你你可能会计划说，哦，我要几岁结婚，我要生几个小孩，但是事情往往都是没有办法照着你想要的或是你计划的，就有太多太多的突发状状况会发生。那女儿上个礼拜刚满十岁，其实内心的感触。蛮多的，我觉得这十年走来，其实真的很不容易。我觉得他们其实也很辛苦，因为你看，每一个人，就是如果说以正常生一胎来讲的话，他可以完全拥有父母亲满满的爱。我们家永远都要备份。我记得他们刚出生满一岁的时候，我们连生日都没有过，没有生日蛋糕，什么都没有，因为。头一年真的太忙了，他们其实连第一年的时候，我们连一双鞋子都不用买，因为我们没有出去，我们光 schedule 跑医院就已经对我们来说就已经超级忙，所以根本不会想到。要带他们出去玩，这这个东西，因为你看啊、哦，你出去你要先换尿片，然后他们又基本上是全母奶，我又要挤奶，又要准备这些东西，所以你光出门就觉得已经很辛苦了，而且要带推车，要带那些的，真的我觉得对我们来说是一件很麻烦的事，而且头一年的时候身体状况不是很好。基本上早产儿该有的症状都有，像啊、呃、视网膜剥落症啊，有雷射啦，他们有甲状啊、呃、甲状腺低下的症状，所以每一个礼拜都要去抽，从脚后跟去抽血测他们的甲状腺到底呃数值够不够。然后要去做啊、呃，他们有在做追踪，就是啊，除、呃、了眼睛，之外，他们那个时候啊、呃，心脏有就是有杂音，好像血管其中一个一个一个门没有关，是 PDA 没有关，所以变得是我们要常常去做很多的检查，所以就光这些检查，其实真的你的时间其实就已经很累。包含你要看，你一天要喂六次的奶，然后自己有很严重的睡眠不足，所以我觉得这基本上头两年。其实是真的不知道怎么过来，就就咻一下就是这么忙，因为你连睡觉的时间都没有，你甚至于连感觉累的时间都没有，时间就这样过了。所以我觉得这这几年走下来。有越来越轻松，某种程度的轻松，但是我觉得另外又变得是另外一种的累。人家都会说啊，孩子大了就比较轻松，但我真的觉得孩子大了，嗯、呃，轻松只是轻松在不用拔屎拔尿，不用跟着他们去，嗯、呃，跟在屁股后面去做很多事情。但是我觉得，当他们在成长的时候，你跟他们的沟通不再是把他们放在一个空间里面确认 ，make sure 他们是安全的，而是他们的一些态度啦，一些教育理念啦，一些。理。礼貌啦，甚至一些桌上礼，都变得要是一种要要去跟他们沟通，要去做教育。然后我我觉得很多时候那种累是不一样的累，但我觉得就是这十年来唯一让我觉得其实还蛮开心的是。我基本上，我的印象中，我没有听过我女儿跟我说：“妈妈，你偏心。”我也不知道为什么，就他们从来没有说妈妈偏心谁，或者妈妈特别爱谁这件事情。其实，我觉得我在某种程度上，其实我算是一个管得还蛮严的妈妈，但我都会跟他们说。不管怎么样，妈妈不管今天怎么样，在生气还是怎么，或是在处罚你们的时候，但是你们永远都不要怀疑，妈妈永远都是爱你的。我觉得我很常跟他们讲这一句话。我我觉得孩子要教，那教育这一部分是父母亲的责任，不应该是学学校或者是老师的责任啊。所以我觉得孩子真的要好好的教育，但我觉得在教育这个过程当中，还是要给他很多的爱。我觉得这这两只是。可以同时进行的，就是你要用着很温柔，但是很坚定的语气告诉他说：“我觉得这个东西不行。”然后告告解释说：“为什么这个东西不可以？你你的想法是什么？”但我觉得孩子在每一个年龄层不一样的时候，你的教育的方式跟你你给他的管的范围会一直随着年龄在做调整嘛。所以我觉得，就是这十年来，其实回头看，我觉得真的不简单。蛮辛苦，我觉得不是我辛苦，我觉得孩子其实也很辛苦，同时间要一起分享爸爸妈妈的爱、爸爸妈妈的关注力。就像他们每一次接到他们下课回来，他们四个总是可以同时跟你讲话，然后我们已经就是练练就一身就是好功夫，同时可以听他们四个声音，然后去处理他们的的事情，这样。这十年来对我来说是人生很难忘的这十年。然后我觉得我女儿今年满十岁，呃，也算是脱单，他们不再有单数，所以对我来说真的意义很重大。觉得。有时候看到他们突然之间，尤其是他们这一两年的身高跟体重，真的感觉很明显大很多。那有时候看着他们在，有时候他们撒娇抱着他们的时候就，就是说哇，真的是很有重量，很有分量，就会觉得说其实自己也蛮厉害的。就这样子一转眼孩子十岁了，这过程当中的。酸甜苦辣，我觉得真的是也只有走过，然后自己才会知道。所以我，我我觉得这十年对我来说，真的真的真的，我我真的很感谢他们来到我的生命，然后我也觉得自己应该。也要拍拍自己的背，告诉自己说：“嗯，其实也也算做得不错，也算有资格。”我就是一个可能要求，凡是要求比较多的人，然后对对自己在管教啊，在整理啊，在很多生活上面，我自己可能会要求比较多。但是就是回过头看，就会告诉自己说，其实真的也也算是 OK 了，就是也不用要求太多。其实真的这样子算是很好。所以就是很感谢他们这十年来教会我如何做妈妈，同时也教会我如何做一个孩子。其实有时候他们疼爱我的方式，就像我疼爱他们。人家都说孩子是父母亲的镜子。然后我我曾经在写一篇文章，我就在想说，如果孩子是。我们的镜子，那我真心觉得孩子那个镜子是照妖镜，因为我像看我女儿，有时候他们跟他们四个之间的对话，我忘记那天好像是娜娜在跟艾玛讲事情，好像艾玛不知道在把什么东西。乱丢，然后娜娜就跟他说：“你这个东西不能这样摆吗？难道你没有看它就在那个地方吗？难道你就不行把它放在对的位置上吗？它就不会再这个样。”反正他就在念他，然后我就是天呐 o h my god！ 他念他的样子，就像我平常在思念他们那个样子。那我就转过头来，我就跟他说：“娜娜。”我觉得你好厉害哦，你念人的样子就跟妈妈一样。他说：“当然，我是你的女儿啊。”然后就瞬间，我又觉得身教真的很重要。就是孩子真的，如果就是你的一面镜子，他真的是照妖镜，他就完完整整就是你的翻法、你的态度、你的语气、你的用词。他就是会直接完全的吸收接收，就像海绵一样，海绵体啊，整个完全接收你的精华，然后他会做出一样的事情。然后特别是如果你跟哪个孩子、某个孩子特别的不合，那你要相信我，他绝对是跟你最像的，因为就是因为太像了，所以才会不合，反而比较不像的才会互相吸，有一种互补的那种概念，你知道吗？但我觉得我跟我们家四个女儿也没有，我没有。特别跟谁好也没有特别跟谁不好，我觉得我对他们的教育其实都还蛮差不多。然后我觉得他们四个都某种程度上，我觉得他们其实真的都很爱我。他们很长很长把很多他们觉得很好的东西的第第一口。就食物，特别是食物，比如说，我很喜欢吐司，我很喜欢吃烤的那种六分、七分脆的、酥的那种，就是黄金色的吐司。他们只要烤到像那样子的。吐司，他们觉得是我很喜欢。他们考完就说：“妈妈，快点，你一定要吃第一口。我觉得这吐司就是你喜欢的。”然后包含说像法国面包啦、牛角面包，我很喜欢吃那个角，就是很硬的那个边。他们只要吃到那些东西，他们都会把那一个角跟那一个边留给我。我说：“妈妈，这是你最爱的，所以我们留给你吃。”所以你会觉得说，你如果真的很用心在用爱灌溉孩子，其实。孩子在某一些事情上面，他们其实会用同样的方式来对待你。也许不是每一件事情都如你的一，当然谁家的孩子不会吵，一个都会吵两个又会吵，四个简直就是吵翻天。但是就是生活上其实有很多很多的小细节是值得去被放大，就是譬如说那种他们很疼爱我的那个 moment 啊，或者说他们可能有时候我下班回来很累的时候，我躺在他们的床上，我说哦，我今天好累，我们家女儿就说那我帮你按摩，来你躺在我旁边，你今天看起来很累，你就在我这个地方睡覺。叫我拍拍你，让你好好的睡觉，然后你就会觉得说，哦，那那个那个 moment 那个当下，你就觉得天哪，我好幸福、哦、我怎么有，怎么我女儿这么疼我？就是我觉得生活有太多这些 moment 是需要被放大。当然也有很多的 moment， 其你很容易被打击，比如说上班会遇到不如意的事情啊，或者是朋友之间可能不愉快，或者是跟家人之间不愉快，那些事情就会它它变得是一些比较比较负面的东西。但是当你回到家你看到孩子其实是这么的 naive， 就是很纯真，然后有很多的爱，然后直接这样子奉献给你，你就会觉得。自己真的很幸福，然后把这些 moment 在生活中这些小细节，这这这些 moment 你把它放大，你就觉得其实每一天都有很多很幸福的东西，很幸福的事情发生在你的身边周围，然后你真的必须要很用心的去看它，很用心的去察觉它。然后，我我觉得他是可以帮你，就是让每一天的生活可以一直持续下去嘛。就是我我觉得要有一些很多的很正向的一些想法跟感受，我觉得人人生才会就是走得更舒适、更自在一点。所以我觉得这十年来，我女儿真的教会我如何当妈妈。然后我觉得在这过程当中，我也学会。如何当一个 OK 的妈妈？然后我觉得小孩子教会我怎么去爱人。同一个时间，他们也让让我看到我自己，从他们的身上看到我自己，所以我有机会在感觉像重新在当一个小孩。所以我觉得老天爷把他们四个送给我，绝对是冥冥之中可能真的有安排。这、就是我的课题就有太多的事情是我必须要学的。那。借由他们四个来到我的生命里面，我可以重新去认识我自己，重新看到我自己。然后，也许当他们人生走到下一个十十年的阶段的时候，我也希望说他们可以活得很自在。我我觉得这这应该是我现在人生一个遇到一个很大的课题，就是我会觉得人生快四十岁，即将迈入四十岁，我会希望说可以活得。更自在一点，那我觉得这这份舒适自在感，要来自于很多的内心嘛，就是反省自己，看到自己。的问题点，才可以真的去去承认它，然后去了解它，去拥抱它。我觉得才可以更舒适一点，就是更更人生才可以更自在。当你自在说你脚步就轻盈啊！你你很多的想法，很多看对事情的看法，我觉得自然就不会有这么多的纠结。所以我觉得我的女儿真的就是我的 gift， 她就是礼物，来到我的生命里面，然后让我重新。学会认识自己，爱自己，所以我觉得就是满十岁对我来说，其实感触还蛮深的。所以这是我的第一集的 podcast。然后我觉得，嗯、呃，在未来，在接下来的时间，我可能会再分享一些更多的，不管是呃教育啊、生活理念啊，或者是说，甚至于是我自己的一些想法，对人生的一些看法，包含说啊、呃、创业的这一部分啊，还有甚至于就是一些收纳。的一些东西，我觉得都可以分享，所以这是我的 s a a m 怎么样打杀时间的频道。如果大家喜欢的话，可以记得就是订阅。那我会在啊、呃、找一些时间，然后做一些特别的专题，或者是说，如果你们真的很喜欢，有一些特别的嗯主题，你们想讨论的话，也欢迎可以跟我一起 share。那今天就到这个地方喽，谢谢你们的收听，期待下次再来，拜拜。